0: Новости недели, которые мы и заслуживаем. Это какой-то карнавал и бред. Доброго дня, это Рамиль Рахматов с итогами недели на ПРУФ и РФ. В условиях коронавирусной тряски российских и башкирских чиновников очень неслабо штормит. А штормит их в первую очередь от собственного лицемерия и двойных стандартов. Они собирают праздничные парады, партия власти проводит концерты и митинги, а уже во время майских праздников они начинают понимать, что происходит что-то очень нехорошее. Нужно держать при этом хорошую мину и одновременно что-то предпринимать. Ну или скорее изображать бурную деятельность. Именно так можно характеризовать метание властей республики с выпускными в школах и детсадах. То не пустим родителей, то опять со справкой о вакцинации, то проведем только на улице. А потом вдруг Единая Россия лицемерно примеряет на себя маску защитников родителей и выпускников и просит радио Хабирова разрешить им участие. Глава республики милостиво уступает. Мы уже давно, наверное, к этому привыкли, и нам все равно на такое лицемерие. Да еще и накануне выборов. Но вы, господа, уничтожили огромное количество нервных клеток, у тысяч людей, которые своих детей в этом году хотели видеть на выпускных. А вот в начале недели прошло заседание горсовета Уфы. Мы ожидали, что власти региона постараются продавить на нем изменения правил застройки и землепользования города. Но в итоге этого не произошло. Видимо, до властей дошло, что, бодаясь с неугодными застройщиками, они одновременно могут наступить на хвост и своим пригретым компаниям. А вот зато муниципальные депутаты запустили наконец-то процесс реализации проекта в северной пригородной части Уфы по строительству крематория. Мне абсолютно лично наплевать на конфессиональную специфику нашего региона. Крематорий республики просто нужен. Особенно в свете пандемии коронавируса. Вот представьте, что через 25 лет на действующих могилах можно будет по закону копать заново. Уже год у нас многих хоронят в специальных пакетах. Что будет с такими упакованными телами к этому времени – большой вопрос. А вот вопросы расстояния от жилой застройки, подъездные пути и другие технические детали – это лишь подчеркиваю вопросы технических и обсуждаемых деталей. На это и нужны общественные слушания. Но удивили нас уже больше республиканские депутаты Госсобрания РБ. Рани Хабиров вдруг неожиданно предложил на пост уполномоченного по правам человека республики экс-министра внутренних дел и федерального инспектора генерала полиции Михаила Закомалдина. Ничего не меняется под солнцем и снова главным защитником прав человека у нас становится полицейский пчелы то есть против меда излишне здесь что-то комментировать из депутатского корпуса единственными себя прилично проявили представители кпрф выступившие против при этом они ведь вовсе не выступали против самого михаила закомалдина а они выступали против порочности и лицемерия системы кстати мне лично кажется что сам генерал в этой партии даже проиграл на посту федерального инспектора он мешал и напрягал руководство республики. Например, реальными цифрами по нацпроектам. А в итоге кресло федерального чиновника высокого уровня он поменял на республиканскую должность, которая находится опять же под влиянием главы республики. А вот еще один пример двойных стандартов и лицемерия. Раньше мне очень неплохо заходил проект на телевидении Территория женского счастья с Коренной Хабировой. Красивые истории, красивые женщины, нужные обществу темы. А вот уже всероссийский форум с одноименным названием и сотнями или даже тысячами участников вызывает раздражение. Опять же, как антиковидные правила вдруг оказываются не для всех. Приглашены федеральные спикеры, заложен солидный бюджет, задействованы министерства и ведомства. Правильно заметила в сети Айгуль Рашитова. Несколько часов сытые, богатые, нарядные люди переливают из пустого порожня самые примитивные и банальности за бюджетные деньги. Неужели неэффективнее и неэффектнее в 21 веке отчитываться перед начальством и избирателем новыми пандусами или заводами по утилизации мусора? другой момент еще со времен Гульшат гафуровных амит его я заметил что наши башкирские чиновники и партийцы очень любят в кавычках обкладывать первых леди у некоторых даже есть прозвище евнух они создают образ исключительности элитарности и самых лучших качеств крина владимировна на самом деле носительница прекрасных женских качеств не хотелось бы чтобы она попалась в ловушку хитро мудрых людей Участного участника судебных процессов у меня давно уже сформировалось мнение, что судьи арбитражного суда республики гораздо более компетентные и профессиональные, чем обычные федеральные судьи. Но ну, во всяком случае по той категории дел, по которым обычно судятся СМИ. Наше издание на этой неделе выиграло суд у губ издательский дом Республика Башкортостан. Теперь типография обязана выплатить нам 377 тысяч рублей за невыпуск номера газеты «Бонус» от 1 октября 2020 года. Это был именно тот номер, где публиковался материал о лифтовом бизнесе гражданской жены Александра Сидякина Ксении Швыревой. До этого дня мы были прекрасно осведомлены об интересах США в этом бизнесе, но не могли представить профов. Но пруфы подарила сама Швырева, когда засветилась в соцсети, да и еще и назвалась Сидякиной. Чиновник занервничал, а тот номер газеты так и не вышел. Мы в тот же день поменяли типографию и все равно выпустили газету. А вот теперь уже через суд взыскали четырехкратную стоимость самого тиража. В этой истории меня дико бесит, что из амбиций одного чиновника... Госпредприятие теряет сотни тысяч рублей через суд и миллионы не неполученной выгоды от работы с нами. А вот с господином Лифтером у нас еще продолжаются процессы в судах общей юрисдикции. Они, конечно, больше похожи на абсурд и цирк, но мы все же будем идти до конца. Громко на протяжении всей недели звучала тема санации уфимского химпрома. Депутаты даже поехали на местах, лебнули ветерок, отравленный из горлышка. А потом подняли тему на профильном комитете в госсобрании республики. Общественность начала смеяться, мол, где вы были раньше, а помнились только после визита главы Росприроднодзора страны Светланы Родионовой. Я здесь не хочу, конечно, оправдывать народных избранников, но отмечу, что проблема очень комплексная и сложная. Люди постарше помнят фенольную катастрофу в Уфе. А тем, кто помладше, я могу порекомендовать книги уважаемого Марса Гелезовича Сафарова. На сегодняшний день нет даже проекта санации. Деньги, ранее выделенные на это из города, куда-то ушли. Здесь, наверное, права Руфина Шагапова, которая говорит, что все шаги необходимо начинать сначала. Это и экспертиза, а потом и разработка проекта. Слана Родионова пообещала помочь Уфе из федерального центра. Здесь надо сказать, что и речь идет о целых миллиардах миллиардах рублей. Любой башкирский чиновник, который доведет всю эту работу до конца, заслужит название улицы в свою честь. Ну а пока мы еще ничего не имеем, кроме того, что вопрос серьезно обозначен, что хотя бы и это радует. А завершим, наверное, сегодняшний выпуск бананами и кумысом зебры. Столица благословенного Башкортостана вдруг решила стать побратимом города Джибути. Столица одноименной стране в Африке. Увидев данную новость на городских лентах, я тут же вспомнил имя премьера провинции Лимпапо в Юар Чупа Стэнли-Матабатых. В 2016 году этот африканский гость Уфе так проникся в дружбой к республике, что предложил выпускать в Лимпапо кумыс из молока зебр. Джибути, которая является самой бедной страной Африки, по сути ничего не может нам предложить. Ну разве что порт в Аденском заливе на стратегических морских путях. И то этот порт нужен не сколько нашей республике, а в геополитических интересах России. Видимо, уже после визита в ЛДНР Ради Хабиров продолжает играть в патриотические геополитические игры. Но смотрится это все равно как-то смешно, нелепо и забавно. Как бы не было и других каких-то негативных последствий для республики. Это были все-таки итоги недели на канале рф С вами был Рамин Рахматов. Встретимся на следующей неделе. Пока.